0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是《足球无双的》的毅力剑影老 A。大家好，我是已经加冕一年的法王。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。我、哦、为什么说我今天是足球无双的毅力劲呢？因为这期节目我们会引入一个相对比较新的形式啊。因为我们这个节目，大家如果是老听众也知道，已经一年了。就在我们上线的这一天，其实正好是我们节目上线的一周年。所以我们想要通过今天这期节目，给大家带来一些私家的幕后的一些材料。啊，大家可以了解一下我们这个节目是怎么产生的，然后每期节目又是怎么诞生的，嗯、然后我和小吉在这一年之中又有一些什么样的心得和体会啊！这其实是一期非常非常粉丝向的一个节目。在老 A 说具体之前，我首先要
1: 说一下老 A， 就是我想念一个感谢名单。嗯。一年有余，所以我想感谢我们的导播、嗯、我们的录制组、我们的导演、我们的工作人员、我们的化妆师。我们感谢 CCTV， 感谢 MTV。嗯。然后我之前刚才以上所说的一切，我们都没有。嗯。但是我们这个节目就是感谢我们自己，所以是最重要的
0: 。对，是的，啊，那首先我说到 e 力劲啊，因为我不知道小吉知不知道这个人。
1: 不知道，所以你刚才说了，我完全没有反应
0: 啊,啊。对，因为这个其实是国内一个比较有名的一个访谈的主持人啊，因为他也是最近因为《吐槽大会》比较的火，所以才有点出圈。其实我关注这个主持人也非常久，他其实一个非常大的特色就是提问比较犀利啊。那这期节目我就会化身为足球无双的易立竞，抛出很多可能观众想听或者不想听的问题。来给到小吉和我自己，那我们会自问自答的形式来回顾一下我们过去这一年的一些经历。那第一个问题其实就是我们这个节目是怎么产生的？为什么我们会想要做这样一期节目？小吉，你还记得吗
1: ？那老 A， 这期节目我所回答所有问题都要非常真实的，老实回答，对吗
0: ？啊，你可以忠于你的内心。啊，因为你是一个集合了主观和客观的一个很复杂的人物啊，大家都知道。
1: <笑>对，那终于我内心话，我首先回答老爷第一个问题啊，嗯、就是我们当年啊、呃、创办足球无双手背后的这个主要的原因是什么？就是我已经忘记了，其、嗯、<笑>其实我真的忘记了。我们那时是怎么样说到要成立这样节目的？其实老爷你可以告诉大家，我也我
0: 也想知道。啊。<笑>哇！原来你的记忆力退化这么严重啊？呃，是,是记忆力<笑>老了，的确是退化非常严重。我，所以这期节
1: 目，其实听众朋友们，我想告诉大家，就是有很多东西我也很想知道，因为很多东西我都已经忘了。<笑>所以我希望能够老爷能够告诉我或者提醒我。啊、呃，那我们就从第一个问题开始啊，为什么
0: ？对，呃，这个问题其实我觉得我们这里先要感谢一个人啊，这个人就是播客平台非常有名的一个主播，就是老司机三人行的主播杨磊杨老板。其实我们要感谢他的一个原因，就是我和小吉能够认识，或者说能够在呃网上可以相识，其实就主要是因为杨老板的节目。然后我们是参与了杨老板的一个群，然后也同样是参与过杨老板的节目，所以我们因为这个机缘巧合，我们才会相识。然后我们之前是因为录节目拉了一个小的群，一个偶然的机会，我还没记错的话，就是我们说，哎，好像我和小吉都很喜欢足球，我们是不是自己搞一个足球类的播客节目？因为之前也做过播客，然后也体验过参与节目是一个什么样的一个经历，所以这个时候我觉得就是一拍即合吧。当时也是一个很偶然的机会，达成这个共识之后，就开始策划这个节目的一切，包括节目的名称，包括节目的 logo 等等等等这一切。所以这个其实是一个很偶然的，以及是一个我觉得也有可能就是老天的安排吧，是不是？这有点玄学了，你这个学的是不是林道长？都是讲玄学。<笑>嗯，对对，确实有点像。但是我觉得，就是一切从我们开始有这个念头，一直到这个节目上线，我要没记错，应该也就是一周左右的时间。而且你在很快的时间内就敲定了几个我们节目的名称。一开始什么？真足球无双是吧？我还没记错
1: 。哦，没有，我我记得好像第一个名字叫真天下足球。嗯。因为我们是真的天下足球
0: ，不是那个只讲法甲意甲天下足球啊、呃。对，然后后来我提醒你，这个涉及到侵权，很有可能会被 CCTV 告啊。当时我其实我已经想到了，我们节目会比较有名气啊，对吧，所以我当时就阻止了你这么个念头。嗯、我觉得还是要起一个没有什么争议的，而且网络上也没有被注册过的名字。后来我们就想到了这个比较有名的游戏，对吧？《真三国无双》，所以我们一开始的节目想的是《真足球无双》嗯。而且我们的那个 logo 其实也是以三国无双的这么一个形式来做的，就是文字的排布以及整整个字体。我记得当时，呃，我们是给 Leo 下了一个指标，对吧？一一周之内要帮我们把这个 logo 给做出来，否则的话就影响我们上线了，对吧？这个责任是很大的。嗯，好在他也是不负众望。尽管我们当时说你要给我们设计三个，我们挑一个，后来他说时间来不及，只能给我们一个，那我们就将就着用吧，用也就用到现在了。
1: 嗯，机缘巧合，
0: 对对对，所以其实就是一年之前的一个很偶然的机会。呃，那当时我们就是想要做这么一个节目，那你有没有想过，就是你做这个节目最大的一个目的，或者你想把这个节目做成什么样子？
1: 当时，呃，我的想法是能够有一个平台，首先让我能够聊一下足球，因为在这之前，我记得各种各样的群或者各种各样的这种网络渠道其实还蛮多，但是好像至少我本人来说，没有参加的任何这种足球相关的群，也没有这样的渠道能够聊一下足球。首先就是我是一直在看足球，但是呢，没有一个平台可以就是和一些人一同探讨一下这种。观看足球或者这些比赛的感受，所以当时我其实是想有一个这样的平台，能够输出一下自己看球后的观点。然后究竟有没有人听，其实倒无所谓，但是能够就是把这个观点能够录下来。录下来其实主要原因就是能够让自己讲出来。因为如果我们不把它录下来，或者不把它发出来，我们很少会在家里一个人会拿话筒把一场球看完以后，我们把心理感受讲出来，这基本是不现实。除非你心里有一些呃创伤这样的人，或或者说会这么做，但是一般人来说是很少这么做。但是如果有这样一个平台了，那你讲出来了，那有一个人听，十个人听，那至少有人听，那么你就可以把这个东西讲出来，就有点像就是呃一群人去外面一起聊天，或者去呃酒吧一起看球，看完球又把这种感受说出来，那是因为别人在听，而不是说你一个人回到家去说。所以我主要是想当时有一个这种诉说这种感受的这种平台
0: 。嗯，当时我们这个节目做出来之后，很快我们就建了我们的粉丝群嘛。建粉丝群的一个最主要的目的，就是想要大家一起看球的时候有一个交流的一个地方。因为其实平时我们自己在家里看球，面对电视能听到的就是解说的一些意见，但是我们自己的一些想法，或者说我们想要倾吐的一些情绪，都没有地方可以去找到。即使是到互联网平台上面有微博，或者说是其他懂球地等等，那其实也是一个非及时的一个平台。所以我觉得，我们如果能够通过我们节目找到一些同号。然后大家在看球的时候，能够一起发表自己的意见，甚至于就一些话题能够提出自己一些见解。然后我觉得这个也是一个非常不错的，而且呃，目前来说也确实从我们群里得到了非常多群友的一些宝贵的意见，还有他们的一些看法，对我本身有很大的一些启发。所以我觉得这个目的是我们建立这个这个节目最大的一个初衷，对不对？那其实我觉得我们可以来看一看这一年来我们到底经历了些什么啊！因为从一开始我们都没有做播客的经验，尽管之前是参与过杨老板节目，但是我们其实自己真正做节目，包括从策划到录制到后期剪辑，还有后期的一些上线的一些运营和维护，其实我们之前都没有任何的经验，所以这一年来我们。到底是怎么经历过来的？鬼知道我们经历些什么了，对吧？我们可以来看一看啊。我觉得我们第一期节目做的就是关于疫情，对吧？因为当时其实没有任何的比赛，我们其实做的前三期节目其实都是关于疫情当下之后的一些比赛会以一个什么样形式来开展。嗯、当时我们其实做的也很潦草，就是简单的提了一些提纲，我们就开始录了。你还记得当时录第一期节目时候的一个感受吗
1: ？第一期节目，我记得当时其实还有一个情况，就是由于疫情的原因，很多时间都是在家里工作。那么在家里工作，就是省去了很多上班通勤的时间。那么这个时间省在家里，那么肯定要干些什么事？那时就决定就是录这样一个节目，所以是这样的一个契机。我觉得录了以后，呃，其实还觉得蛮充实，因为至少是干了一件还蛮有意思的事。所以第一期是这样的感受，就是有点像，呃，花了两小时时间去看了一场电影，或者是去看了一场球赛。那当时既然没有球赛，也没有电影。因为当时电影院也突然之间就关门了，那么在没有任何东西的情况下，呃，我们就是去。花了时间干了一件非常有意思的事，就是我们第一期的诞生，就是聊了一下这个足球，而且我觉得第一期录完效果，我觉得呃不知道就是听众听起来效果怎么样，应该不是很好，但从我本人来讲、嗯、效果还挺好，因为也是这样聊了一下、呃，虽然也是没有什么特别的话题，因为疫情也没有足球，没有特别有意思的话题，但是也就聊了一下，也蛮有意思的，就这样
0: 。嗯，呃，我记得当时我大概是唯一一期在车里录的，因为当时我正好那天是上班的。天还很热，我就是坐在车里越坐越热，但是我也不知道是因为我紧张出的汗，还是因为这个天热出的汗。那一期节目，我觉得应该是发挥的比较的一般吧，因为确实是也没什么经验，而且我也不知道该怎么来把控这个节奏，我也不知道怎么能够让我的意见能够比较充分的表达，而且我应该后期也是花了比较长的时间来做这个音频的处理，因为经验不够丰富吧，所以使得自己的很多的表述其实都很重复和累赘。所以第一期就是在这么一个磕磕绊绊的过程中录出来的，而且当时的音效也不太好。如果仔细听的话，你们应该还可以听到我们办公室旁边那个树上的鸟在那边叽叽喳喳叫，啊，确实是非常的一个呃不太专业的现场感。对对，反正第一期就是这么录出来的，而且我是觉得现在来听肯定非常智能，但是我觉得第一期做的质量还可以，就不算是非常垮的一期节目。当然，相比于现在来说，可能没有那么松弛。但是整体来说，我觉得质量还是不错的，而且有了那一期节目之后，也是让很多的听众了解到了我们。当然，我这个时候我觉得还是要感谢一下杨老板，因为我非常厚颜无耻的把每一期节目的链接都发到了他的粉丝群里面。不管别人爱不爱听，我都在那边发链接说啊，你们喜欢足球的就来加我们群，对吧？就来听我们节目。<笑>所以当时就是，尽管我相信很多群友也心里可能不太舒服，但是我还是每一期都非常厚颜无耻的把我们的节目推广出去，有点像、嗯、没事没事拿着传单去路上，对吧？嗯、硬塞到人家手里，哎，你看看吧，嗯、这个饭店不错的，你们去尝一尝，对吧？或者这个理发店，你可以托尼、嗯、老师在那边，你们可以去试着剪一剪
1: 。我觉得。他们一定已经原谅了你，所以老 A 你不必解怀
0: 啊。然后经历了一开始的音频节目之后，小吉跟我说他可以写文字，可以在我们的公号上面有更多的形式，嗯、除了音频之外，还可以有一些文章。所以可以看到，在最早的时候，我们每周一是有一个音频的更新，然后每周四就会有小吉撰写的独特的专栏文章。想来问问小吉啊，你觉得当时写这个文章给你带来了一些什么样不同的感受？因为以前你应该也没有这方面的一个习惯或者说经历，对不对
1: ？对，这个文章还挺有意思的。这个文章我为什么当时想写呢？主要原因是什么？就是我在这个文章和我们节目诞生之前，就有的时候喜欢去一些各大平台进行一些留言啊、评论啊，或者呃发帖啊这种东西。但是我发现呢，很多时候。我留完言、发完贴、评完论以后呢，我的这个留言、发贴、评论就被人删掉了。啊、那么，<笑><笑>那就是那那肯定听众朋友要站出来说，这是因为你自己不好，对吧？你发这种东西、啊、或者别人看了非常反感，就当然把你删掉，嗯、对、嗯、对,对。所以我我想说，就是镜子呢，有的时候一定要照自己，因为我们每天早上照镜子的时候都照自己，所以不照别人。所以我这个是发扬这个精神，所以我敢肯定说，这肯定是由于我自己原因，我那些留言、发贴、评论都被人删掉<笑>那么既然然是我自己原因，那我肯定自己要找到解决方案。究竟自己是对和错已经没有意思。很多人讲对吗？成年人不讲对错，小孩子才讲对错。嗯、那么讲对错是没有意思，所以我我肯定要找到一个解决方案。那么这个时候，我们创办这个节目，呃，这给了我一个契机的。我想，我自己的节目，我总可以发出，然后我自己不删自己吧，那那就这样发出来<笑>所以说，啊、呃，我们就创办这个公众号，然后我就把这个文章发上去。那果然是啊，嗯、一直到现在都没有人把我文章删掉，所以我非常的开心，对,对吧？是<的>我这个文章我想说什么就说什么，我终于不用担心啊，嗯、我说这个是不
0: 是别人把我删掉了哟？所以这个让我感受非常的好。哎，但是你有没有想过另外一个问题啊？就是我们除了在公号上发文章之外，其实也会在懂球帝和知乎这几个平台发。最早我建议小鸡说，哎，你就把这个文章也发到这几个平台，让很多受众来看一下我们的文章，对不对？然后小杰跟我说，他的账号都被封了。<对>我说哦，那没办法，<对>那那就那就用我的账号发吧。<笑><的>当时通过我自己的账号把这些文章发上去之后，哎，我发现没有一篇文章被删掉。哎，<笑>为什么同样是你写的文章，嗯、你自己发的会被删，嗯嗯、然后用我的账号发却没有被删掉
1: ？这里面呢，其实是有个原因的，就是。如果你是单个用户发的，那么这些就是文章。其实说说实话，它其实不叫文章，就是一个帖子或者是一个评论。这个是受到这个圈子的圈主管辖的，也是他觉得你这个言论其实不适合这里，他可以删掉的。但是如果以我们董球号这个形式来发呢，那么。他就是不受任何圈子、圈主或者是任何这种球迷、什么版主的这种限制。懂球帝本身角度来说，呃，除非你发一些非常特别不适合的东西，他是不会来删掉你啊、嗯<哼>呃。所以说，这个其实是。呃，一个非常好的东西。那么，董球弟上面呢，其实老 A 说，我自己账号都被封了。嗯，为什么？这个董球弟其实告诉我一件事啊，就是原来你的手机号码永远是不嫌多的。嗯、<哼>我已经用完了我所有手机号码，我有几个手机号码，可是都是因为董球弟，因为你每一个手机号码只能注册一个，我都被封了。那么啊，非常遗憾，这么多手机号码都没有办法，那么终于老 A 拯救我，他有了一个董球号，那么我再也不用去搞手机号码了。<笑>这个非
0: 常好，<笑>然后还有一件非常有意思的事情，就是你记得吗？就是当时我们发的那个关于克伦克的那几篇文章，对吧？受到了懂球地上阿森纳粉丝的强烈的抨击啊！嗯、就是我每天都能收到几十条骂的文章，<是>因为我当时注册这个懂球号的时候，<对>我上面写的是因为我是曼联的粉丝嘛，所以我的那个旁边是是有一个曼联的一个标志，所以非常多的喷子就在那边说啊，你看这个人是曼联的粉丝，难怪要喷我们阿森纳球迷。但是对吧？其实这文章不是我写的，所以我当时也是非常被逼无奈的，要替小吉去圆这个舆论吧。对吧？当时就是很多人骂，但是我要硬着头皮说啊，不是这个样子的。然后希望大家可以来足球无双，来大家来交流。所以我做了很长一段时间这种客服的工作，就是过去平息民愤，对吧？但是好在其实，嗯，呃，我们。发了这么多文章，引起了这么多的一些反对的意见，但是还是有几个，比如说像青衣这样的，对吧？粉丝就是从董球帝这么多的喷子中脱颖而出，来加了我们的群，一直到现在，他还是非常热衷于我们群里面一些交流。所以我觉得有时候就有点像什么，就是沙里淘金，对吧？就是能够从这么多的沙子里面淘出我们真正想要的忠实的粉丝，我觉得也是非常不容易。所以在经历了早期的一些话题之后，嗯、我们就越做越就一开始其实前几个月好像我们的数据也不是特别的好，对吧？粉丝也不多，播放量好像也才几百。我记得一直到了第四个月，我们四月份做的，然后做到八月份的时候，突然之间好像数据有一个增长。当时我记得还在小群里面跟小吉说，我说：“哎，这个月的一个成绩还可以，对吧？一个月的增长量大概相当于之前三个月。”然后我说，我们是不是定一个小目标，到年底我们就是每一期节目播放要达到一千，在喜马上面的一个播放，然后订阅最好是能够到五百，因为当时的订阅量只有两百个人。呃，我其实心里没什么底，我说我们要不就定这个小目标，然后努力看一下是不是能够达到这么样的一个期待。但当时我觉得小吉其实给我了一个非常有意思的反馈啊，你还记得你说什么吗？
1: 哈，<笑>呃，这里我要承认，老 A， <对>我已经不记得了。
0: 对，请
1: 你原谅我。没
0: 有没有没有，我我觉得那个回复其实是非常有你风格的，就是说嗯，你让我想一想，然后一秒钟之后就告诉我嗯，没问题，就是你还是用了一个就是戴墨镜的这么一个表情。其实还是小吉给了我一个信心，让我觉得能够继续往这个方向努力下去。而且当时群其实也是经历了一个。一个转变，因为之前最早我也说到，就是我其实是去杨老板的群里薅了很多他的群友过来，但是当时遇到了一个问题，就是人家进你的群是给你面子，而不是真正的喜欢你的节目，所以就不断的有人退群，我每个礼拜都能看到有人在那边退退退，又有新的群友听了我们节目之后来加群，所以我们群的人数一直都停滞不前，这就是我们当时节目遇到的一个转型期吧，我觉得就是。把一部分其实并不是那么喜欢足球或者并不是那么喜欢我们节目的群友给换掉，然后加进来的都是真正喜欢我们节目或者说是认可我们节目的一些群友。我觉得这个时候我们这个群才真正的有了生命力，<对>也真正的我觉得步入了一个正轨。感觉是不是？嗯，是的，是的。但是我觉得
1: 好像现在应该是初期。呃，从杨老板的群来的群友基本都已经退完了，对吗？把外面一层这个简易已经退还出了，我们这里面的这个已经进入了
0: 第二阶段，所以说现在第二阶段已经是和初期有很大的不同。对的，之后的话，我们想来说一说，就是我们这每一期的音频节目，这些话题一开始都是怎么来确定的？因为每一期节目我们都会事先沟通一下，呃，要说的主题。其实我跟小吉在沟通主题这件事情上，好像花的时间非常非常少。就基本上是录节目之前的十分钟，我们简单聊一聊下周要不聊什么，呃，然后小吉基本上也很干脆，就是嗯，好，我觉得没有问题，就是就跟之前给我的那个回复是一样的，就是非常有他的风格，<笑>就是嗯，我想想，嗯，没有问题，可以啊，就这样。然后定好之后呢，我一般会在每一周的周三、周四，对不对？就会把我们的这个礼拜的提纲给发出来，我们两个人看一下。而且就像我们之前在节目里说的，我们并不会就一些预测或者我们的观点。我们不会碰任何观点，我们也不会事先有太多交流，我们就是会在录的时候说出自己的观点，然后基于这些观点，我们再碰撞出新的火花。所以我觉得这个也是我们节目的一个特色。所以之前有有评论说我们什么一人猜一边，然后这样的话总归会有人，对、嗯、这个其实我觉得是非常呃无稽之谈嘛，因为我们从来也不会沟通这个东西，因为我们为了我们的节目效果，也为了我们的节目可以。听到一些有意思的东西，我们也不会去去碰这些东西。你可以问一下小杰，我每个礼拜的提纲其实非常简单，基本上就第一条聊一些什么，第二条聊些什么。<对>至于我们个人的观点以及我们会从哪几部分来聊，我们不会在上面写更多的内容。
1: 嗯，所以老 A 有的时候问的那些问题，其实听众朋友，我不知道你们听上去感觉怎么样。其实我是完全没有准备过，完全不知道老 A 要问这些问题。<笑>就是说，我和你们一样，就他问的时候，我也是啊哦、啊，啊！你这问题，这主要是由于我机智啊。啊、呃，所以说看好像让你们听上去好像像排练过一样，但是这些排练感完全是来自于我的机智感，所以这只能感谢我。提纲是非常简单，就是有几个大概的标题，完全下面是自由发挥的。所以老 A 问的问题，或者我突然之间想到说的东西，老 A 也不知道。所以<对>呃，整个节目中其实充满了惊喜
0: 。对的，而且因为一开始跟小 G 录节目，我们还会。比较忠于这个提纲，但是到后期的话，我也知道，就是我如果临时提出一些问题，或者说给他一些话口，他完全是可以接得住，而且他也可以靠他的机制来自由发挥。我觉得这个其实对于我们本身来做每一期节目也是非常有意思，也是对于个人的一个反应是有一个小小的挑战吧。但是大家也能够知道，我们其实事先做的功课没有那么多。如果你们能够觉得我们聊的还比较有意思，完全是因为我们平时的积累，不是靠我们事先做了这么多的功课。是
1: ，而且我们说到那些足球东西，其实。呃，都是脑子里的东西一闪而过，就是不存在。就是我们两个人，比如说你啊，你看到那些，比如说冠军足球啊，什么天下足球，或者那些呃什么演播室里面，嗯、就是我们两个人坐在后面，然后有一台电脑啊，随时就是，而且插了耳机啊，导播随时告诉我们，嗯、哦，这个球员是啊怎么怎么样，完全没有的，我们就没有这样的这种创作条件。所以说，我们的创作条件来源于我们自己的这个脑子，所以说这个脑子其实是最重要但是很明显是这个脑子其实比很多演播室里面的导播还要强。所以这个效果也是非常好的
0: 。对，在录完了这期节目之后，之后就会进入最耗时间的一个步骤，就是我们的后期剪辑。因为大家也知道，我跟小吉其实是处在不同的国度，而且甚至于不在一个半球，所以我们每一个礼拜要录节目的时间也是非常的有限，基本上都是在每周六的下午，因为这个时候是小吉当地的应该是晚上，我们会抽两个小时时间把节目给录了。录完之后，我会把我们两个人的音频啊放在一个地方，匹配好时间，然后把它剪完。每期节目我大概会花五个小时左右的时间剪出一期成品的音频。这也是为什么我们节目很难做到时效性的一个原因。就是其实我之前也跟很多群友解释过这个问题，大家说啊，你们就是周一是不是会聊一聊周日晚上的比赛，或者说是一些最新的情况啊？这个完全不可能。对，因为我们的节目都是在周六最晚也是周日就要录掉的，然后因为我要有比较长的一个剪辑的时间，保证相对比较好的音质以及一个比较好的一个听的一个感受，呃、嗯，所以我们这个节目相对来说，在这方面会比其他的就是大家能够坐在一起录出一期节目，可能要更花时间。另外，我们在最早时候有一个共识啊，就是我们不太会去做太有时效性的内容。一个来说，就是如果你要做太有时效性的内容，大家听过了之后，就很难会有人再听第二遍，因为你这个时间一过，你不管是预测还是你的一些观点，其实已经都过了，所以再重听的一个数据就会比较差。所以我们如果是做一些有话题性的，尽管没有时效性，但是如果我们聊得够深入，或者说是各有见地，那其实我觉得还是会有越来越多的新听中会去不断的重听。其实这个也是我们节目的。一个另外的特点。
1: 这里老 A， 我想插一段非常重要的内容。嗯、这段内容我是完全没有告诉过你，啊，呃、<是>也很明显不在我们的提纲上。对，所以我希望我能够用大概一分钟时间插一段这个内容。好，呃，这里老 A， 你在后期剪接的时候可以放一段非常感人的音乐，因为以下内容，<笑>呃，如果我说出来情不自禁的哭了，嗯、因为我是一个看《长歌行》或者杨幂的宫都会哭的人，嗯，所以说如果我说着说着就哭了，那么请各位听众原谅我。那、呃、接下来我要说的就是，呃，这里我要利用这个一周年这个机会，其实感谢一个最最重要的人，啊、呃，这个人他在背后辛勤劳动，没有这个人我们就没有这个节目。这个人他是谁呢？这个、人就是老 A， 就是你们啊最喜欢的老 A。因为没有老 A， 我们这个节目是不可能完成老 A 为这个节目倾注了全部的心血，倾注了无数的时间。老 A 就是这个节目的总工程师。所以没有老 A 就没有这个节目，你就听不到法王的声音。所以这一切的一切，我一定要感谢老 A。老 A， 而且在这个节目中背后这个心情的耕耘，真的是让我非常的感动。而且我是一个在节目录制中，其实你们听上去好像我啊、呃、录制中的声音特别好听，这主要原因是啊、呃、肯定是由于我声音的确非常好听，但是呢，呃另一个原因就是。其实老 A 在背后的剪辑工作啊，真的是非常的厉害，非常到位。有的时候我回听一下，都发现啊，原来可以做出这么好的效果。因为为什么呢？我是一个录制节目中都会打嗝的人。上次节目我们就发生了很多这样的呃录制、啊、录制的事件啊，这个意外的事故。但是呢，你听到我在节目中打嗝吗？完全没有。这是由于什么？并不是由于我的声音好听，是由于老 A 啊这背后超神的剪辑能力。呃，就不知道有没有一分钟啊？但是我虽然一分钟，如果真的到了，那我真的要再次感谢一下老
0: A <笑>。我觉得我我说两点啊，一个就是我并不会在这段话后面加什么感人的背景音乐啊。因为我对音乐这件事情非常的懒惰，能够不换我绝对不换的。然后另外一方面就是，好好我我我也绝对不是群里面最受爱戴的主播啊，因为我就算是以退群来做要挟，也有很多人不愿意承认是粉我的，而都是是粉小吉的，对不对？不过我觉得这个也都是热爱这个节目吧，确实是花了很多时间，也希望给大家能够带来更多有意思的一些内容和话题。那其实我们做到现在这么。多期节目了，我想问一下小吉，你觉得有哪一期节目是你最喜欢的呢？哎，这个东西我倒想了一下，嗯，大家听
1: 众朋友，我我给你们大家一秒钟，嗯、你们猜一下我最喜欢哪一期啊？嗯、呃，开始，对的，哎，一秒钟过了，呃，我估计啊，很多人会不会因为我法王这个身份啊，猜我最喜欢是法甲的赛季总结，嗯、或者法甲展望，或者是刻板印象里的法甲这些节目？嗯，其实倒都不是，这有点像什么，就是。有的时候你会发现，你所喜欢的东西做出来内容未必是你自己非常感到满意的，就是因为你所喜欢这样的东西，你总是觉得很多，就算把这个节目做出来是有很多遗憾。那几期《法夏》节目，其实我觉得呃都挺好，但是呢，我自己本人都有很多遗憾，我觉得很多点没有讲到。嗯，但是如果我自己最满意的，也就是说这述说这个最到位或者是最尽兴的，呃，我倒是觉得是刻板印象其中的一期，是讲溢价那一期，我自己非常喜欢。啊，不论你喜不喜欢，但是我很喜欢。对，就是这一期呢，就是讲的还蛮到位，而且是诉说了一种什么东西。大家很多人呃，或者会说啊，你是黑了一家或怎么怎么样，其实没有，我还蛮喜欢一家的。其实我一我一直挺喜欢一家，为什么呢？我以前呃是一个真真正,正正的呃独一无二的，而且就是非常呃是被我自己现在文章里面所批判的那种忠贞不二的拉齐奥球迷。啊，所以是我和意甲渊源是非常好的，对吧？嗯、我有无数的拉齐奥的产品，呃，他的衣服，各种各样的东西，我都买拉齐奥东西。我是一个很喜欢拉齐奥的人，嗯、所以我对意甲其实是感受非常好。我为什么喜欢那些节目？因为。意甲最近几年的发展态势，真的是让我非常的感慨，或者是为他所这个，他真的非常不争气啊，嗯、就是像一个你自己的孩子，但是做了很多这个不好的事，所以说这期节目其实我还蛮感慨的，就是啊啊，就是对意甲来说有很多。感受，所以能够在这期节目讲出来，所以我挺喜欢那期节目啊，也是其实通过那期节目露出了我意甲粉丝的这个真面目。当然了，现在来说呢，法甲、意甲，对吧？我都挺喜欢，但是我希望意甲真的是能够越变越好啊，不要相信在这不过，借着这期节目，我要恭喜一下意甲，因为我们当时说意甲好像江河日下，要被德甲取代，<对>但是这赛季啊，谁都没想到意甲是通过这赛季和德甲拉开了分差。<笑><笑>天哪！有的时候你看，事件的世事就是这么无常啊。所以意甲是通过新赛季拉开了分差，这德甲真的是，哎。不过对意甲来说是个好消息，恭喜意甲。嗯，
0: 对，谁能想到现在的欧战里面，意甲还有一个队伍，但是德甲队伍已经全军覆没了。我其实对于最喜欢哪期节目，之前是在群里面做过一个调查啊，就是大家给我们的意见是最喜欢的是我们的一些盘点节目。其次呢，是一些人物类的节目，包括就是梅罗之后谁来接盘，或者说是啊、呃、门将的盘点。然后排名第三的其实是一个叫知识科普类的节目，其实这个是我个人最喜欢的类型啊，就是包括小吉有一期节目，就是你大家可以看一看，就是我们两个人说话的一个占比，那期节目可能是小吉占比最高的一期节目。就一般来说，可能我说的话会比小吉稍微多一点点。但是那期节目我基本上中间是插不上话的，就是五十加一的那一期。这种类型的节目其实是我个人比较喜欢的，因为通过这期节目其实是可以给大家有一些知识上的科普。但是呢，我最喜欢的节目其实倒并不是这一期，而是我们讲博彩的那一期，因为我觉得博彩这一期，哦， oh. 对，因为这个节目不只是他给大家提供了一个新的视角，还有就是提出了一些就是我们自己的一些观点。更重要的是，我觉得是对很多人是有好处的。很多人听我们节目，其实并不能获得什么更多的好处。就是我可能呃增长了一些见识，或者说对于有一些观点啊，我听过，甚至他们会觉得很愤怒，就是你们怎么会说出这样的说法？完全没有道理，就<笑>这么主观。<笑>是,的是的。但是我觉得博彩这期节目，嗯、我觉得是对所有人都有好处，不管你之前有没有涉足过。之后想不想涉足，或者说是你现在处在一个什么样的状态？我觉得这期节目不管是从增长见识，还是从劝人向善，以及等各方面，我觉得都是非常非常有益处，听了的人都会有所收获，不管从哪个层面。所以这期节目我觉得是我个人最喜欢，而且我觉得也是对社会最有帮助的一期节目，对吧？我们突然之间好像从一个足球节目变成了一个社会法治类节目。我觉得是非常非常重要的社科类节目，对，是一个破圈的一个<对>一个存在。尽过这期节目远远不是我们可能播放率或者收听率、完播率最好的一个一期节目，但是在我心目中，这期节目是我最喜欢。
1: 哎，老 A 一声长叹<笑>啊，真的是老 A 这个叹气叹的是什么？叹的真的是社会中的很多不好的现象。我对，但是我们通过做那期节目，真的是抨击了这种不好的现象。啊、呃，也希望很多新进来的球迷认清这个事实、
0: 哦、对，其实我一直也在群里，就每次有人发关于博彩的赔率啊，包括就是他们下注的一些图片，我只要我看到，我都会对他们就是进行一个阻止吧。因为其实很难说我们群是可能最热闹的，或者说最活跃的，或者说是水准最高的。但是我希望我们的群是能够做到最干净的。我不希望我们群有任何的关于赌球的，有任何的关于博彩的，甚至于我不希望在我们群里看到任何倒链的一些信息。我是希望我们节目在这方面可以做到整个互联网最干净的一个足球群。所有来到我们群的都是热爱足球的，而不是说通过这个来赚钱，或者说是通过这个来有其他的一些不良的目的。这个其实是我要说到我对于我们粉丝群的一个设想。如果其实最早对于我们粉丝群就是以这个目的来建立的，对吧？而且中间其实我们也清退过一些涉赌的、啊，或者说是其他的一些啊不太友好的一些粉丝，对不对？那其实我觉得，既然说到粉丝群了，我们就可以来聊一聊接下去这个话题啊。就是大家也知道，小吉是一个非常有个性的一个人，对吧？他的很多观点，包括他的很多一个态度，那。大家即使不在我们群里，也应该能够想得到，就是会有不少人在群里跟小吉产生过冲突啊。我不知道这些跟你产生过冲突的人有哪些给你留下了比较深的印象吧？哎，这个问题是不是有点像易立老师啊
1: ？呃，有点像，嗯、就
0: 但正因为你说了
1: 我的个性啊，所以我并不忌讳把他们说出来。嗯，但是我得想一想，为什么呢？就因为这个问题突然有点有点突然，但是因为人太多吗？哪些人给我留下？<笑>是不是有点多？<笑>对对，太多了，而而且就是说我得想一下，就是哪些人给我留下那种深刻的印象，因为有的时候，比如说和群友互怼，那是日常生活，所以说你不能把一个日常生活说成一个就是特别有印象的东西，就比如说我们天天都要吃饭睡觉，但不能说我哪一次睡觉就特别有印象。呃，那么如果从这个角度来说呢，呃，首先我觉得。我是一个要输出观点，或者是和别人争论一个观点，和忍耐度非常低的人了。所以说，我是有一项这样的观点争夺，我是肯定要参与，然后肯定要就是输出的。那么，如果讲。印象十分深刻。首先，我们不说那种像老 A 刚才说的这种剔除，比如说有违法这种乱纪这种东西的，这、嗯、这种我是从来不参与讨论，因为这种东西你必须要清楚这些人员，<对>而不是说就是说要跟他什么辩论，这是没有意义的。嗯、不过这个时候我，我我其实倒有个问题，等一下我说完以后问老爷，这个问题，其实我至今都不知道。嗯，先说一下哪些印象深刻。其实我倒觉得啊，有个人给我的印象深刻的印象，就是他以前那个头像特别的黑。啊，好像很多人就知道他就是一个黑头像，对吧？嗯，嗯这个人后来就退了。他属于那种无论你说什么都要来争一下的人。嗯、其实我们生活中也有蛮多这样的人的，对吧？嗯、就是无论什么你都要争一下，无论有没有道理啊、哦。呃，这个人给我留下深刻印象，但是很遗憾，就是如果听众朋友听到这里，如果你要加入群的话，他已经不在了。我不知道就是大家听众们怎么觉得啊、哦？呃，我觉得我和大家的争论基本都是非常良性。因为我和大家争论当中，我其实也给了大家一些不同的看法，或者是非常不同的一些知识点吧。因为争论有个什么好处呢？就是争论其实就是在一个有限的时间内。比拼你有多少知识点能够赶快的输出来，嗯、这个时候其实已经是呃没有时间给你去上网查<对>或者是怎么怎么样，所以说这个其实是比谁快。那么还有一个就是很多人讲为什么我看上去好像争论比较多呢？那其实也是因为我有一个非常大的强项啊，就是我打字特别快，嗯啊、对吧？很多人讲<笑>啊好，好像讲不过你，<笑>讲不过你，其实主要原因是什么？并不是他或者就是服我了或怎么样，那、嗯嗯、主要是因为我打字比较快。但是听众朋友，我都打字快不能。够。怪我呀，那么我有的时候打字慢一点嘛，不过也有可能吧。嗯、现在我用了一个上班的手机，这个上班手机是安卓的，我我特别反感这个手机啊。我发现安卓手机打字非常的慢，所以有的时候我在用这个上班手机的时候，我打字就。慢了，对这个时候大家会就觉得法王的火力输出弱了，那这其实并不是我脑子跟不上了，而是我这个打字速度跟不上我脑子了，嗯、所以说这是非常遗憾的。那么从群友给我的印象来说呢，其实好的就是我非常赞赏的群友倒是给我留下深刻印象，嗯、但是退群或者是真正的。应该说也不是很多嘛，那个黑头像是因为他特别的凶狠啊，嗯、所以说我给我留下印象，所以呃我,我都很害怕这个非常凶狠。其他的好像没什么啊，但是我有个问题，哦、嗯，曾经我们群里面发生了一个非常坏的神秘事件啊，就是据说好像有人是通过我们群来拉一些进行一些违法活动，后来说是其中一个群友，我想知道这件事，了，哎，这个群友还在我们群吗？还
0: 是已经走了？我跟你讲，这不是一个人。哦，是个犯罪集团啊！不不，不是，也不太可怕了。有的时候，所以说我，我，我怕了。这个你不记得了吗？就最早我们在说博彩那期的时候，不是就有说过有一个美女头像，然后一个群友就是过来拉人头的嘛？你记得这件事情吗？就我们在博彩节目一开始其实就有提到有一个美女头像，
1: 好像哦，好像有，对对对，然后就被
0: 就被踢掉了。就是这个是一个类型的。然后之后我也知道有另外一个人也做过这方面的事情，但是后来他好像是自己就退了。其实还有过一些，就是不是参与违法行为，但是从我们群去拉一些人去其他群，那这个事情其实我也跟这个人沟通过，呃，基本上后面也就没有再有此类事情发生了。嗯、关于黑头像这些事情，我要有几件补充啊，一个就是这个人其实最早他其实是在评论区留言的，但他评论的那些留言也是非常的一些激进嘛。所以我当时说，如果你有更多的意见，你其实可以来我们群直接跟法王来交流，或者说你来去战胜他，用你的方式。所以他后来才来加了我们群。所以他入群的一个最主要的目的就是来战胜你，你还记得吗？哦哦，是。但是忽然之间有一天他就退了，还是觉得不要在这浪费时间了，大概是这么样的一个情况。其实就在近期，他其实还是给我们留过言的，而且似乎态度也不是太好。所以他其实还是经常会收听我们节目吧，我觉得是这样。那就是有机会的话，我相信他也能够听到我们对他的一个评价
1: 。对对，这也是另外一个原因，所以我还记得他，因为我也是看到他最近留言，让我想起他。所以你看，有的时候听众朋友留言就是这么有力量，所以也是欢迎你们去留言。我能够记住他主要原因就是他最近也留言了，所以呃，在这里我还要感谢他，就是能够为我们节目留言，谢谢。
0: 对，其实我对于我们现在不在永群里有一个群友，我印象是非常深的，就是有一个穆里尼奥的粉丝，对吧、啊？因为我记得之前我在群里基本上我不太会跟人有太多的一些冲突，尽管我也没有主观上想跟他有冲突，但是当时我对穆里尼奥可能有一些不太正面的一些评论，他看不太惯，所以他跟我有一些争论吧。而且他当时是，我记得还跟小吉是有一个打赌，你还记得吗？估计你可能已经不太记得。
1: 真的啊，他<对>他打赌的条件是什么？我已经有点忘了。就是肯定去打赌的这个构成条件是穆里尼奥夺不夺冠，但是最终的赌注是什么？我已经有点忘了。我我输了会怎么样？他赢了会怎么样？老爷可以提醒我一下吗
0: ？呃，好像是你输了的话，就是要粉穆里尼奥嘛
1: ，我觉得应该是这样。<笑>哦，那实际上是这样啊。那我很乐意。那然后呢？那如果他输了呢
0: ？他输了好像是粉法甲，我觉得应该是你们这个路子吧，哦、对不对？啊
1: <笑>啊，对对对，我对我路子应该是这样啊，可以可以。那那我觉得这个东西我已经不败了，听众朋友，这里我要说一点啊，嗯、我和老 A 这里有点不同，我对穆里尼奥其实挺有好感的啊，这是我和老 A 这个一个非常大的这个意见不同啊。那如果既然是这样的话，我这个赌注已经是立于不败之地了
0: 啊，那人家还可以拿联赛杯嘛，真是的，你这个还没有赢好吗？嗯嗯嗯，嗯嗯而且我觉得你不要在这里黑我，我对穆里尼奥没有意见。嗯我当时只是我的一些说法，他不太认同而已。我本身不是个鸟黑啊，嗯， uh. <笑>所以这个群友其实也给我留下比较深的印象。因为其实关于穆里尼奥的一些话题，其实我觉得他永远都是流量非常多的一个教练。所以穆里尼奥的粉丝和穆里尼奥一样都是非常具有话题性的一些人物。说到这个，其实我想说的一点就是，其实除了我跟小吉之外，就是我们还有一个非常神秘的一个人物啊，其实就是我的小秘书。<笑>对不对？就我的小秘书其实是干一个什么样的活呢？就是如果你们要加群，你们就得先加我小秘书的微信号，然后他会把你们拉进群。除了拉人之外，另外一个他的一个重要的工作就是，如果有人退群，他会做一个售后服务，他会去问一下到底是什么原因造成了你们想要离开这个足球群。小金，你知不知道就是得到的最多的一个答案是什么？嗯、你猜猜看
1: 。我猜看啊。嗯、呃，首先我告诉大家一下啊，首先老 A 这个问题我都不知道他会问，嗯、第二我甚至不知道有这个售后服务这个环节，嗯，第三我更不知道这个反馈是什么。嗯、那么在一问三不知的这个前提下啊，我猜想啊，最大的反馈调性应该是对法王不满，是不是
0: ？呃，还真不是
1: 。哎呦，你看这我又高估自己
0: 了。我假设他们的回答全部都是真实的，那其实啊，这个答案是觉得我们的群太活跃了。你有没有想到是这个答案？因为他们觉得太活跃，然后每次都是留言太多，看不过来，他们觉得很烦，然后就退群了。应该
1: 说，我有体会。我说几点？首先，我们这个群真的是一个非常不错的群。嗯、就是我参加过很多群，大部分群其实，在一段时间以后，其实都是沉寂，就是没有话了。大家，我相信在你的微信上会有很多群，这些群里面人非常的多，还有几百号人、四五百人，但你会发现这个群有可能一天挤不出一句话来，嗯、或者唯一的一句话就是一个广告，嗯、就是叫你什么砍一刀、点一刀<对>这种乱七八糟东西啊，对,对,对,对吧？所以这样的群。非常的多，非常的多啊！嗯、而且你如果有人正经发一句话或者什么，就是基本几个小时都不会有人回你一句。这样的群，其实，在我们生活中非常多。其实这样群，不知道就加有什么意思。这样的群，我其实是会退掉的。但是我们这个群它正好相反，尤其是比赛日的时候，我们这个群十分的活跃。所以这里我也是要啊，利用这个机会感谢一下所有的群友，感谢你们所有的观点输出。这个观点无论我同不同意啊，我首先对你们是有非常的大的感激之情。虽然你们或许没有体会到我这个感激之情，但是我的表达有问题啊。但是其实我是很感激的啊，其实我是很感激。所以虽然你们认为我或许不是感激啊，是非常呃另外一个方面，但是这或许是我表达感。感激的一种方式对吗？嗯、呃，所以说你们请体谅我这个方式呃、嗯，那么我们这个群的确是非常的活跃，而且我甚至从这个群都学到很多东西。有的时候你会发现，就你自认为自己知道很多东西，但是通过这个平台，我自己都学到很多东西。这东西说实话我真的不知道，但是看了这个群以后我知道了。比如说我们近期录这个节目，所谓的这个吐槽大会，对吧？我就是从群里面看到这件事，之前我是完全不知道，所以说是一个非常好的渠道。所以说这个群非常的活跃，而且观点输出特别的多，很多群友也是，我如果拉一个感谢名单的话，也会很长。但是我为什么说对老 A 这个统计这个退群的理由也是有感触呢？因为什么？我或许也有或多或少一些强迫症，就我特别不能接受微信里面任何的群或者任何这个有一个红点，嗯，我发现我没办法接受这个东西，对，所以如果有这个红点出来，我一定要点掉它。那么有的时候你想。如果这些群，比如说你本来就要退的，或者本来这个群四五百人，就是一天甚至一个礼拜不会有一句话，那也无所谓。而且我不仅是点掉它，我会点掉它，同时还会把这个群对话删掉。不是说呃退出群啊，就把群对话删掉，因为我希望微信上不会有很多这种对话框，太多了我不喜欢。所以会把群对话删掉。所以这些群啊，有的时候我会发现一件什么事啊，就是一些四五百人这种群不说话群啊。很多人讲，哎，你怎么不在群里说话？我说我没法讲，因为我把这个群对话框删掉，我没法说话，<笑>很遗憾。但但是我们这个群，呃，会发生一些什么事儿？如果你有强迫症的朋友啊，我们这个群的确是有个挑战啊，对你，就是、什么，你永远的不停的删，不停的红点出来，不停的删，不停的点，它就是马上会有红点出来<对>哦。所以我相信这些群友，或者是和我队友同样的症状，就是他没法接受这个事。他实在在这人生中没法过去这个坎了，那怎么办？那只能有一个终极的解决方案，嗯、就是你退出这个群，那么红点再也不会出现。但是我想说一件事啊，我告诉这些群友，就是以个人生活经验来说，这就,就像你在路上开车，不要老是执着于你非要超过在你前面车，为什么？因为地球是圆的啊，永远会有一辆车在你前面。所以说，有的时候心态放松一点啊，对吧？既然有这个红点，那就让它有这个红点。而且我们这个群里面这个红点出来是会有很多非常美妙的、非常有知识性的观点啊，打开看一下有何不可呢？对吧
0: ？对。那既然说到这个退群理由，就是真的是五花八门、各种各样。就是每次小秘书给我反馈就是这些退群理由的时候，哎，真的是有很多有意思的点。当然，排名第二的理由就是受不了。也不是法王的观点啊，就是其实有一些群友的观点，也有一些群友受不了，或者说他不认同，小秘书就会反馈说，如如果说有一些意见不同意，你也可以在群里发表你自己的意见，但是有些人可能是相对来说不是那么喜欢去跟别人争辩，所以他们选择的一个方式就是退群，他觉得眼不见为净，我与其在那边看到那些受不了或者说是冒犯的一些话语。还是退群为好，所以这个其实是相对来说比较多的一个理由。但是其中其实还有一个呃朋友，其实是给我留下了一个比较深的印象，因为小秘书把当时他们之间的一个对话给我看了，就是他其实反馈的是一个什么意见？就是我们的节目，他是从刻板印象这一系列开始关注，他觉得我们的节目做得非常的有意思，而且也比较客观，他学到了很多东西，所以他才加入我们群。但是后面发现我们好像对隔壁某台的有些道长还有老师不尊敬嘛，所以他觉得我们不应该是这个样子。他其实，我觉得他的一些意见我也完全可以理解和接受。但是我其实又来到了我们其实之前谈到过多次的一个一个意见，就是到底我们的节目该以一个怎样的形式出现？是说一些你好我好大家好的一些意见呢，还是我们把自己的一些意见或者说态度表露出来？其实我们在节目中其实已经说了一些，但是我肯定在群里，我跟法王会更加的自由或者放飞一下吧，因为我觉得，呃，我们是把这个群当做我们自己的家，或者说是我们自己的一个舞台，所以我们可能会比在节目中说的更加过分一些，或者说是更加自由一些，但是可能冒犯到了一些群友，或者他们觉得我们的节目不如他想象的这么客观理智。我们应该有一个媒体人，嗯、或者说是一个在公众平台上发声的一个人该有的职业操守。我觉得他们可能是对我们有这样的一个期许。嗯、那我对此我是表示我能理解，而且我也非常感谢他对我们有如此高的一个期待。但是我觉得我们比起该做什么样的人，我觉得我们更应该做到的是忠于自己的内心。我们怎么想的，我们就怎么说。我们对这个人不喜欢或者讨厌。我们就要说出来，否则你怎么知道我们讨厌呢？就像喜欢，我也一定会说出来，否则你又怎么知道我是这么喜欢的？这个其实是我想对这个朋友的一个反馈。他其实跟小秘书聊得非常多，然后我看完之后我也很感动，我也觉得这只是一个真正喜欢我们节目的一个一个群友，但是他的退群我也非常的理解。嗯、同时，我在这里要公开的对他表示一声感谢，希望能有更多的粉丝。给我们留下他的宝贵意见。你可能不认同我们的观点，但是我觉得能够给我们提一些意见，我觉得本身也是非常非常感谢的
1: 。他这个群友我不知道是谁哦，嗯、但是呃，现在老 A， 我们这个还有回转的余地嘛，还有这个负荆请罪的余地嘛，还是没有了？他已经离我们彻底分手了。
0: 我觉得也没必要吧，因为如果真的把他劝回来，我觉得大概率过不了半天一天的，可能又得走、哦、啊，他又走，对吧？毕竟我们在这个节目刚刚十几分钟前，你又说了道长的话嘛。啊、哦，也对。那么，所以我觉得这个就是有
1: 可能用道长的话来说，就是我们这个人生中的缘分不够。你缘分不够，你强行撮合他，那你只能在这个群里面受到煎熬，然后煎完熬以后又
0: 走人。好，那我们其实做了这么多期节目之后，我想问一下小弟，你觉得你有些什么收获和遗憾吗？
1: 嗯，好的，我先说遗憾吧。
0: 嗯
1: ，我们刚才就正好讲到这个群的时候，所以我最大遗憾就是我对有的时候观点的表达形式或者这个激进的形式是其实是不对的。其实我心里面其实一直是觉得这样不对的，但是呢，呃，很明显我虽然知道它不对，但仍然在这么做啊，这其实我自己本身的不对啊，是非常遗憾的。所以说，我。通过这样的节目，今天这个一周年庆的进入一个契机，等于说我，我我向所有这个群里面或者各种平台和我争论过的这个群友表示道歉。但是，呃，我希望你们能够，呃，至少能够比我的心胸更加宽宏大量，能够原谅我，对吧？这样才能证明你的心胸是比我更宽阔的。所以说，通过你们这个宽阔的呃胸怀来原谅我。呃，那么这里是呃一个非常比较遗憾的事，呃，另外一个遗憾就是。我们虽然做过节目非常多，也有很多音频、文字输出，但是我总有一种感觉，就是我还有很多话还没有告诉大家，就是还有很多事没有告诉大家，嗯、所以这也导致了有的时候一些话题会激起我非常大的这个文字的输出，所以就利用了我这个打字快的这这个优势啊。从另外一句话来说，其实是代表什么？代表我爱你们，对吧？嗯、我爱大家群友，所以我才会输出。因为如果我不爱你们，我为什么要告诉你们？嗯刚才我也说过，对吧？有些四五百人群半天没有声音，呃，我也参加过这些群。可是为什么我不去和呃别人去争论或什么事？哎，那是因为我根本不爱他们。他们说这个任何东西其实跟我也没什么关系，我根本不想回应。有的时候回应就是一种爱啊，所以说啊，嗯、大家所以还是要珍惜这个生命中的这个缘分。所以这是另外一个遗憾的事。那么如果说收获的是收获是，就是我这里要着重讲一下，就是通过这个节目，我认识了非常多的非常有意思的人。这么多有意思呢，其实，在平时的生活中是遇不到的，因为为什么？嗯、这个节目其实它是像一个聚宝盆一样，你、嗯、让很多有观点的，这个观点其实和你是不是完全一样根本不重要，对吧？很多有观点的人能够聚在一起，所以我通过这个事是遇到了非常多的这个群友也好，听友也好，我非常感谢他们，也非常喜欢他们。呃，这里或许大家会问，那是不是我要点一下名呢？我有点不敢。嗯那为什么呢？因为一点名就会漏掉某些人。但是问题是，我都很爱你们。但是如果我一点名的话，那会不会漏掉一些人，让我心里又非常内疚呢？在我们两周年节目的时候，我要说，老 A 问我啊，你过去一年有什么遗憾吗？我说会有的，就是在我们一周年节目的时候，我竟然漏掉了一个非常重要的群友，或者漏掉了两个、三个非常重要的听友。但有的时候你，你你又想，如果我不点名，我也很难受。我真的很难受，因为我想告诉他们我对他们的赞赏，我对他们的这个呃崇拜，我对他们的爱。后来我想折中一下，要不这样吧，大家听了这个节目以后，在群里面问我，我最赞赏人是谁，我是绝对不会吝啬，会告诉大家的、嗯、啊，我可以告诉大家，因为这样我让我有思考空间。但是我现在如果说出来，肯定是会漏掉，我敢肯定，因为刚才老爷也知道。啊。法王有个特色、啊，好像记性不太好，对吧？所以说我肯定会漏掉一些人，啊<笑>、呃，不是因为我不够爱，这只是因为真的我记性不好。这个是我最大收获，就是呃，我遇到了非常多的呃有意思的，呃，具备非常有鲜明观点的人，我非常喜欢你们。嗯，现在我不能多说了，因为再说下去，我肯定要把名字念出来了。我要阻止我自己这么做，所以我把话筒交给老 A。
0: 我先说一下收获吧。我其实觉得最大的收获就是有这么多的群友和这么多在各个平台上的粉丝能够来收听我们的节目。我非常自豪的一点是什么呢？就是我们的节目其实每一期上线之后，都会有非常多的人来互动。你可以看一下其他的那些呃，不管是隔壁节目还是某某老师的他们的一些节目，可能他们的收听量是我们的十倍甚至十几倍，但是你看他们的互动数、评论、留言、转发、点赞。可能还不到我们的一半，所以我非常感谢这些群友听了我们的节目，还愿意跟我们来分享你的想法。不管你是同意我们的，还是要来喷我们的，我都非常感谢这些人能够跟我们的节目有积极的互动。也有非常多的人来留言说是我们是在蹭流量啊，或者说是你们的观点太主观啦，或者说是两个不懂球的人等等等等这样的意见，我都非常感谢。就是最起码你是贡献了你的收听。你是听了我们节目，你才说出这样的话。然后本身我觉得我就非常的乐意看到这一些。如果说遗憾的话，其实也是跟其他节目有关啊。因为我现在除了做我们自己的节目之外，其实我另外一个比较大的时间占比会去听一下其他节目。我的遗憾就是其他节目有非常多的观点我不认同，我甚至觉得他们的观点就是不利于这个运动。但是还是会有非常多的人去那边追捧，甚至于去呃收听，他们的数据可能比我们的好太多。那我只能说是我对此表示遗憾，因为我觉得一个好的节目它应该有自己的一个坚持和它的一个操守，而不应该是什么话吸引眼球就说什么。我觉得这一点其实是不负责任的，即使你并不是一个可能有官方媒体作为背书的一个媒体人。但是你也应该在这个方面对自身有些要求，所以我个人觉得这个是我可能做这个节目一年以来看到整个行业里面的一个比较大的遗憾吧。好，那我们聊了非常多这些我们过去一年的一些创作的经历，还有就是我们经过这一年之后的一些感悟吧。那最后其实我想聊一些，就是我们在经历这一年之后，我们在未来的这一年可能会做一些什么事情。因为我们现在可以看到，就是粉丝也不能算很多，但是也已经不少，有一定的规模，而且我们的整个的收听量也比我们之前定的那个小目标要高很多，所以整个一切都还是处在一个比较好的一个增长的阶段。所以在未来一年，我们可能会有几方面的改变，我这边想先预告一下我们在未来一年可能的一些计划。呃，第一个就是我们可能会在更多的平台以更多的形式来发展，因为之前我们其实并没有开微博，之后我可能会开一个微博，然后在这个上面跟大家有更多的一些互动，也希望大家可以在微博上关注我们的账号，就是叫足球无双节目。我不知道为什么足球无双没有办法注册，所以我就用了这一个，大家可以去微博上搜索，然后关注我们账号。呃，另外其实我之前也说到过，如果有时间的话，我可能会做一些视频的内容。发布到更多的平台上，但是这个一切都取决于我能不能有更多的时间参与到中间。另外一方面，就是因为大家也非常多次的说到我们的内容好像没有什么时效性，一方面是因为我们连线的原因很难把一个内容做的这么有时效性。但是在未来的一年，我的一个想法是，可能在有些比赛结束后的一个尽量少的时间内，我会推出我自己的一个短评。暂定的名字就叫无双短评，可能会以五分钟、十分钟，我自己的一个观点，或者说是对于一些情况的一些陈述，以这样的一个形式来发布。这样的话，可能大家可以在比较短的时间内就能收到相对比较新鲜的一些观点和一些看法。当然，这个如果小吉也有这方面的想法，或者他也能够参与的话，我觉得也是一个很好的一个形式。当然，这个我事先并没有跟他有太多的沟通。大家可以参见，就是呃，张俊老师最近每一次欧冠结束之后，他发的那个十分钟左右的一个短评。其实我觉得这个形式，尽管没有经过调音，或者说整个音效的处理各方面也都不是特别的好，但是这个就是贵在一个新鲜和一个及时性嘛。我觉得这个其实也是我在未来想要做的一个尝试。嗯、然后第三方面，其实就是说到了我们可能会在之后。每月推出一期长节目，这个长节目呢是粉丝专属长节目。说的明白一点，就是我们会做收费节目，因为这个其实一直以来，我们不管是从英超版权那期节目，还是我们之后的很多观点，我们都是陈述过。而且之前我在群里也做了一个调查，就是调研一下大家对于收费节目的一个看法。得到的结果其实我觉得还是蛮不错的，就是超过八成以上的。听众表示不排斥，那我觉得这点来说，我并不觉得有太多可耻的地方。当然，也有人可能会说，我们想听想疯了
1: 。这里面我记得有一个听众说，就是想听想疯了，所以要退群。啊
0: ，对，对，这个人是谁呢？这个人是谁？大家去看一下这个调查。啊、<笑>对，但其实我觉得，首先就是我们也不可能靠着你们的这些收费或者打赏。来维持我们自己的生计，本身我们这个事情也是，呃，一年以来都是用爱发电的嘛，我们也都是付出了我们自己的时间以及很多很多的精力去投入到这个节目中，才有了这样一档节目，也有了这样的一个成绩。然后另外一方面，我觉得如果是希望我们的节目有一个更好发展，能够听到更多有意思或者专业的内容，略微有一些赞赏，对我们来说也是一个激励。这个其实并不是在于说我们是要赚钱或者怎样，而是在于我觉得好的内容就是需要得到大家支持。而我们之前也非常多次的说到，如果你喜欢你的母队，你希望你的母队能够有更好的发展，你就应该买一些周边，或者说你去支持一下你的母队，用付钱的方式。我觉得这一点来说，其实也是跟我们一直宣扬的这种意见是比较一致的。其实，另外一方面就是我一直想要问自己的一点，就是我这么做，我的家里人认同吗？这个其实是易立金老师一直会问到的一个问题。但其实我想说的是，了解我的，或者说私底下知道我的人，就知道我家里人其实对于我做这样一件事情并不那么的支持。他们一直会说：“你花这么多时间在这件事情上，你到底赚钱吗？或者说是你你能够获得些什么，对吧？”其实我一直对于他们的这个说法，我也觉得，嗯。也不赚钱也没什么，我只要开心就好，对吧？但是我觉得对于家里人，他们由于我在很多的时间上花在了这个节目上，所以也使得他们承担了更多的家里的事情，不管是家务啊，还是其他很多的一些支持。在这方面来说，我觉得也需要给他们有一个交代。所以不管怎样，我觉得我们乐于做这样一个第一个吃螃蟹的人，因为目前来说，我也看了一圈，所谓这个行业做自媒体的。非常非常少有人会去做收费节目，他们不愿意去因为这个因素而让自己的粉丝流失。但是我想说的是，我们会只做少量的收费节目，大多数节目仍然会以免费的形式发放。如果你们觉得没有办法接受付费听我们一期节目，那你们还是大可以放心，因为我们还会有更多更多免费的节目带给你们。这个其实是我对未来一年或甚至更长时间的一些展望。啊、呃
1: ，九久,久的成绩，其实，嗯、听众朋友们，我为什么刚才一直没有说话呢？因为我的心已经哽咽了。特别是听到老 A 说的最后那段东西，我就觉得，这里面其实最对不起老 A 的人是谁？其实是我，是我。不是你们大家所有人，因为只有我是真真切切看到老 A 在这个事业上所付出的所有的努力和这个辛劳，因为我比你们看到更多，所以其实最最有感悟的、最最心里难受的就是我。所以为了老 A， 我也要对他好。所以刚才大家，你看，我也是向很多和我有过任何真正的群友道歉。但是你们或许认为我真的是啊、呃，因为他们是或者怎样道歉，其实不是，我是为了老 A。就是我，因为我觉得我不能对不起老 A， 我要让老 A 能够付出的一切辛劳是能够有所得，所以说，我愿意为老 A 牺牲，所以我愿意为老 A 能够做些事。所以这里听到这里，我真的是非常感动。老 A 讲这个东西，然后他所做的一切啊，他所做的提纲，所有的东西都历历在目，就是在我脑脑海中这种夸夸夸这样过去，就是我真的是觉得在如此时刻。真的是非常的感动，谢谢老 A
0: 。我觉得也感谢小吉，过去一年真的是包容了我很多东西。因为如果没有他的才华，就是很多他在节目中的一些灵光一闪，我觉得给我们节目真的是增添了非常多的一些亮色。但是我觉得我们节目不不要做成这么。对吧？我们一直都是一个非常欢乐的一个轻松的一个节目，深情的节目对对对，突然之间有点像租金上线了，嗯、这个就不太好。<情>对对对对。对对对对那我觉得，反正对于我们的未来，嗯、我仍然还是希望越来越多的一个粉丝可以来加入我们，然后来收听我们的节目。我们也一定会以更加精彩的节目来回报大家。不不管你们收不收听我们的收费节目，这个其实我觉得都不重要。我觉得重要的是在于。我们能够做出让自己满意的作品，而不是说可能是昧着良心去拿一些流量，我觉得这个其实是更加没有必要的。好，那我觉得就关于一周年我们的一些感悟，基本上就是这样、哦。那我们从悲伤的情绪中缓一缓，我们来到了这个礼拜的观众留言环节，不知道这个礼拜小吉有什么留言要给我们一起来分享呢？
1: 说到这个礼拜留言，我发现至少是我从悲伤的这个感情中是没法走出来，因为这个礼拜我要说的这个留言啊、呃、会更悲伤。嗯，它其实不是一个留言，呃，是一个最近被这个欧超啊、穆里尼奥、啊、这种大流量新闻所冲淡的一个其实非常悲伤的东西。呃，所以说我这个礼拜由于这么悲伤的一件事，我不打算读任何的留言，我只会说一下这件事，因为这件事对我的冲击真的非常大。他就是沙尔克零四的降级。说起沙尔克零四，其实这个球队。基本是陪伴我长大，从小到大，其实沙尔克林斯就一直叱咤在这个德甲的赛场上。虽然我从来就没有，呃，成为过萨尔克林斯的粉丝啊、呃，而且有很长一段时间还是萨尔克林斯这个、呃，所谓死敌的多特蒙德粉丝，但是我一直其实不能说看好，一直就是很关注这样的一个球队存在，而且我也是挺认同这个球队。曾几何时，他还有这个欧洲最先进的这个球场——奥弗沙尔克球场，对吗？可伸缩顶棚那些，就和现很里尔。星球上差不多，所以说是一个非常好的球队，而且不久以前还拿过德甲亚军，还在欧冠上其实表现也不错。可惜的是阴差阳错，或者是机种难返，这个球队竟然在这个赛季提前四轮降级了啊！这真的是一个非常悲伤的消息，这对德甲冲击是巨大的。其实那些所谓的欧超粉丝，你可以想一下，这个萨克林斯在德甲其实就类似于欧超之，至于呃这么多其他的呃足坛的球队，那为什么呢？很很多人说说萨克林斯成绩并不好，为什么会这样呢？那你可以啊、呃、问一下自己，欧超里面的阿森纳和米兰成绩好吗？所以说有的时候它并不是一个成绩能够决定一切的事。萨克林斯应该是按照数据来看，流量也好，会员也好，是德甲前三的球队，也就这样一个球队降级的。这对德甲的冲击实在太大了，这就像英超的利物浦、英超的阿森纳降级了啊，这是一个巨大打击。不过呢，幸好万事其实天无绝人之路嘛。现在按照德乙的这个形式呢，汉堡还是升级有望的。那如果汉堡能够升入德甲，那基本是对沙克林斯降级的一个非常好的补充。所以呢，在这个悲伤之余，我也宣布一件大喜讯，就是说老 A 知道了我这个。哎啊，自从我们录节目以来，就是我这个最喜欢球队的这些名额，这些球队其实已经更换了十几二十次至少了。那么我就是要官宣一下我最新的我最喜欢的五个球队的名额，其中的巴黎、里昂、摩纳哥还是不变。但是我会因为这次欧超的事件，我对德甲、法甲特别的赞赏，所以我要加多两个德甲球队名额进入这五个球队，一个是斯图加特，还有一个就是正在德乙的汉堡啊！我希望汉堡能够这个赛季升级，下赛季和斯图加特一起驰骋德甲赛场。好，这就是我说的沙克林斯的降级的这个悲伤的
0: 消息。因为上次我们其实，在德勤的那期节目里面，我们有说到，就是沙尔克林斯其实一直都是属于。德甲里面营收比较好的、啊，而且他常年都是在前二十的这么一个范围之内。<对>他的降级其实对于不管是沙尔克零四本身，还是对于整个德甲联赛，其实都是非常大的损失。但其实我觉得，除了沙尔克零四降级这件事情，现在我们可以看到，就是德甲倒数第二名啊，其实也是来自于首都球队的一个老牌球队，那就是柏林赫塔。嗯、如果柏林赫塔这个赛季之后的比赛发挥还是不是那么尽如人意，他也很有可能和沙尔克一起降级。这个球队其实也是给我们的很多球迷带来非常多的一个美好的回忆。如果柏林赫塔也降级的话，那对于德甲可以说真的是雪上加霜
1: 。其实，呃，在老魏说下去之前，还有一个更坏的消息：德甲还有一个老牌劲旅、嗯、云达布莱梅已经六连败了，离降级区已经只有一步之遥了。<对>如果布莱梅、赫塔和沙尔克三个球队降级，那我可以说德甲至少从商业环境来说、流量来说，完了。彻底完了，因为德甲这个流量其实和远东这个球迷集团是没关系的。嗯嗯、但是从欧洲这个角度来说，如果这三个降
0: 级，那德甲完了
1: ，真的是完了。呃，希望不要发生
0: 。对，其实上个赛季不来梅也是惊险保级的，真的就是差了一点点。对，即便是如果这几个球队中间的某两个降级，你即便是汉堡能够再升回来，其实我觉得也是非常非常难以挽回这么一个局面。所以从德甲现在情况来说，真的是非常的。结果真的是非常的关键啊！不只是多特蒙德能不能进入欧冠区，其实我觉得降级区真的是<对>我觉得也是,也是一个关键，对比多特可能更关键。嗯、某种程度上来说，目前来说，就沙尔克已经是没有办法了，但是希望柏林赫塔他们可以在最后的时刻爆发出他们的小宇宙。毕竟他们好像还是少赛了几场比赛，还是有机会能够稍微赶一赶。<对>希望他们可以振作起来。那这个礼拜我要读的一条留言是来自一个叫 Kason 无双的朋友啊，也是无双啊，他给我留了好，嗯、<笑>他给我留了好几段非常长的评论，他主要说的其实是关于对于穆里尼奥的一些看法。嗯，因为其实这段时间除了欧超之外，穆里尼奥的下课以及三德子的卸任，其实也是这几周的一些热点话题，尤其是穆里尼奥，其实在昨天晚上。我们群里还有大段的关于穆里尼奥的一些评论，那这边我其实就是对于这个评论来做出我的一些回应吧。首先，他是觉得穆里尼奥的理念没有落伍，他是不领先时代的，但是绝对不落后。我对于这个看法其实是有一些不同意见，就是技战术方面来说，你可能觉得他现在不是那么的落伍，他还是有自己一套打法。以前是大巴，然后现在他其实可能没有那么的执着于他以前那种稳固的防线，但他可能还是有自己一些追求。但是我觉得，你如果接连几个俱乐部都和球员的关系不融洽，而且你也没有办法很好的激发出球队这些球员的战斗力，那你本身其实就是落伍的，因为球员已经不断的在更迭，你可能从兰帕德、德罗巴那个时候他比较吃你这一套管理打法，那你到现在的这些球员。呃，从博格巴这个中生代的，甚至于现在还有更年轻的一些球员，你如果还是用以前那套执教理念，你可能很难再收到以前那些球员给你的配合度以及他们的一些战斗力。所以你如果不能与时俱进，那你本来就只能说明你的这个执教的理念已经略微有些落伍了。他还说到，就是穆二年曼联和热刺不出成绩，他觉得曼联在拿到亚军的那一年，他也拿到了81分。他觉得就是穆里尼奥某种程度上还是。有他的一些能力在其中。首先就是我觉得曼联的那八十一分，现在你来看觉得分数确实是不低。但如果你能够纵观当年那一个赛季，你会发现，就是在最后的十轮比赛，曼联的表现是极为糟糕的。因为在之前的可能三十轮左右，呃，曼联和冠军曼城的这个积分差距其实是咬得非常紧的。有一度曼联是非常有希望可以就是拿到冠军，但是在最后的十几轮，曼联是非常的垮。一直垮到赛季结束，所以在那个时候他说出“在曼联拿到亚军是他这辈子最大成就”的那句所谓名言的时候，其实非常多的曼联球迷是不买账的，因为其实他可以做得更好。当然，这个中间可能有这样或者那样的原因，但是如果你只是脱离了当时的语境来看这个81分，你会觉得好像分数还挺高的，甚至于在有些赛季可能81分已经可以拿到冠军。但是结合到当时这个赛季的表现，穆里尼奥的。所谓的骄傲并不是那么值得称道的。他还说到了关于热刺的后防的问题比较多。你要说到热刺后防，不得不说一说这次所谓内鬼里面可能最重要的一个人物吧，就是阿尔德雷维尔德，因为他一直是属于热刺的后防中间，不管是和他搭档的人会换成谁，桑切斯也好，或者说是戴尔也好等等，但是托比的位置一直都是相当的稳固。嗯包括以前跟威尔通亨，他们其实一直都是属于热刺后防的中间。但是这一次，尤其是他下课之前的可能五六轮比赛，嗯、托比是完全都没有上场。那你可以说热刺的防线问题很大，但是谁又让他跟托比的关系没有搞好，甚至于是让这么一个核心球员对教练的一些部署产生了一些怀疑？那其实本身又回到了第一个问题，就是穆里尼奥和球员的关系。而且我们可以看到，就是他来到热刺之后，和他产生过矛盾的前前后后，真的已经你,你数一数有多少球员，不管从纪录片里面有没有谈到的罗斯，包括还有埃里克森的出走，嗯、包括后面的恩东贝莱，包括还有洛塞尔索等等一些球员，其实或多或少都跟他有过问题，甚至没有伤病他们也拿不到主力位置。那这个到底又是什么样的原因造就的呢？所以、嗯。穆里尼奥，我觉得这个下课，你可以说他有各种各样的原因，或者说是各种各样的理由给他开脱。但是我觉得，呃，现在他的这个情况，休息一下未见得不是一件好事情。他也可以好好的再规划一下自己未来的一个前程
1: 。嗯，我是这样看的，我很喜欢这个朋友开城无双、啊、他给我们留下了很多留言，所以我很喜欢他。但是关于穆里尼奥，就像我在群里面说的。其实我是我们群里面为数不多的，其实对穆里尼奥还是有比较有好感的，对吗？嗯，嗯啊，所以这是公平客<对>观的说，对吧、啊？我我相对其他群友和老 A 来说，<笑>我对穆里尼奥还是比较算是态度友好的。对、嗯，但是从我这个旁观者的角度，或者从态度友好角度来说呢，穆里尼奥其实有两个问题。而且呃，说句题外话，我还邀请他来法甲，所以说我是其实对穆尼奥是十分有好感的。嗯、那么我说他有哪两个问题啊？第一个问题就是穆尼奥现在这个打法，他很遗憾就是不适合豪门。为什么不适合豪门呢？嗯、不是说他这个呃防守反击或者怎么样消极或者怎么样，不说这些，是他这个打法其实，在如今这个正在甚至欧超在讨论、正在辩论、正在吵架的时候。很多豪门对这个钱是非常看重，但是如果你有一种打法不是那么的吸引观众，甚至宝马的弗洛伦蒂诺甚至要说把比赛缩减到八十分钟来吸引观众的时候，穆里尼奥这套打法其实和观众是不是那么友好的？就是说很多年轻的观众并不喜欢他这套打法，所以说豪门其实已经不太会请他了，因为现在的豪门对钱对新的观众是越来越看重。所以很遗憾是这一点，第二点就是老 A 说的，我十分赞同，就是穆里尼奥他这个管理模式有点落后了，而且他现在管理的都是那些九零后、零零后，对吧？听众朋友不知道你们就是在现实生活中，在平时公司里或怎么样，就有没有遇到过这样的问题？其实我是遇到，比如说我手下团队有一个人，他九零后，他经常性的当面的冲撞我。可是我有办法，没有办法，对吧？嗯、所以说这个就是九零后、零零<笑>后就是这样的个性。<笑>但是如果你用穆里尼奥这样的管理方式，如果我用他的管理方式，嗯、我相信团队的人也会对我进行什么不满抗议，这是没有必要的。所以说有的时候呢，他还是要适应现在新的管理方式，这是他需要改进的。所以我还是呃希望也看
0: 到他去法甲南特带领南特保级，嗯、我觉得这是不错的东西。我们也期待在。下一个球队能够看到穆里尼奥能够证明自己，经过这段时间的他的调整或者说沉淀之后，我们期待看到他重新起飞啊！祝他一路走好
1: 。嗯
0: ，好，那接下去来到了这个礼拜的重点比赛预测环节啊、哦，那这个礼拜小吉要给我们猜的是哪一场呢？
1: 高难度比赛，这真的是高难度比赛。嗯、这个呃，老 A 都用“猜”这个字因为这个这场比赛是很难分析的。这场比赛就是周中的欧冠啊，呃，巴黎对曼城。嗯、呃，从纸面实力来看，两支球队的实力是非常接近。呃，曼城更平衡一点，前中后三条线对吧？相比巴黎来说更平衡点。巴黎呢，有一点呃略微的头重脚轻啊、呃。现在这个马尔基尼奥斯究竟能不能出场也是未知数。从纸面上来看，我觉得天平呢是向曼城稍微倾斜一点。但是我觉得呢，巴黎这个赛季呢势头正旺，而且呢，最近几场比赛他的状态好像出来了，而且我现在就有一种感觉，就是波切蒂诺有一种渐入佳境的感觉来了。虽然他在法甲还是比较挣扎，嗯、但是我觉得总体来说，这次法国杯他也表现不错，在杯赛当中，而且波切蒂诺其实在杯赛当中的表现一向还可以。呃，所以我觉得这场比赛啊、呃，在一些不是像联赛这种长时间拉锯里面，我觉得波切呢，在一些杯赛里面，一场定胜负、两场定胜负这种比赛里面，他的运筹帷幄还是不错的。而且瓜迪奥拉，我们之前说他的宿命是八强，这次他进入四强啊、嗯哦。我们之前说万事不过三嘛，对吧？所以瓜迪奥拉终于进入四强，那么他又要进入第二个循环，万事不过三，所以我觉得他有可能还要止步于四强<笑>至少三次。<笑>所以说，这是运用一下林道长这种玄学，嗯、呃，所以综合来看呢，我觉得这场比赛呢，巴黎呢应该说不会拉开很大的分差吧，我觉得能够至少保持不败嘛，小胜或者保平，然后去到这个曼城主场能够啊、呃、再来个客场进球，应该能够击败淘汰曼城吧，这、就是我这样看
0: 。对，因为基于我们之前的分析来说，我一直相对来说会更加高看巴黎一点啊。巴黎的这种打法其实是很克曼城的，因为曼城对于这种冲击力强的球队，尤其是前场有速度爆点以及有一些就是技术上面比较有优势的球员，其实曼城的这个整条后防线是比较的吃亏的。呃，我们可以看到，就是曼城之前打多特的比赛，其实已经被多特的那个相比于巴黎来说可能略微逊色一些的那个锋线已经冲得有些七零八落，尤其是那个被大家可能、嗯。在这个赛季称为超神的那个迪亚斯，其实也被汉兰德冲击的非常的狼狈吧，我觉得只能这么来形容。所以巴黎在这场比赛，尤其是现在在法甲，他的位置可能并不那么的乐观的情况下，我觉得他们一定会把更多的精力放在欧冠上面，因为他们也希望相比于去年来说，能够在成绩上面有一个更大的突破。所以我这场比赛可能会更加看好巴黎队。那这周我要预测的一个比赛就是另一场欧冠的皇马对切尔西的比赛。这两个队伍目前来说其实也是对吧？欧超成员嘛，尤其是现在皇马还是处在风口浪尖，他和巴萨目前对于欧超这个还没有最后的撤出，所以呃这场比赛我今天甚至看到消息说好像对吧？有可能要取消皇马资格，什么乱七八糟这这种消息。那我们假定这场比赛会最后开踢，这场比赛我会更看好谁呢？嗯大家也知道，这个赛季我都不太看好切尔西。那这场比赛我会略微看好一点切尔西。为什么这么说呢？在目前的这个情况下，切尔西是相对来说整体平均值更高的一方，因为他现在的防守做得非常的稳健，在中线场，尽管就是那个绝代双骄，不是绝代双骄。卧龙凤雏，对吧？他们的表现
1: 也,也算觉得相交，对
0: ，仍然不算是特别让人满意。但是我们可以看到，就是哈弗茨最近的表现已经是有一点点的提升，对吧？而且他在中间场已经是可以有一些助攻或者进球。维尔纳尽管进球还是迟迟没有到来，但是他在中间场的一个冲击力以及他的速度优势还是能够给皇马造成一定的威胁。而且皇马我们也知道，就是他的防线目前来说。问题也还是比较大，拉莫斯还是没有办法复出，所以就这个层面上，我可能会觉得切尔西最起码在第一回合的客场比赛中能够保持不败。如果运气好的话，拿到个客场进球，我觉得对于他们最后的晋级可能会带来更大的优势。
1: 呃，我是这样看的啊，呃嗯、大家听过我们欧冠预测这一期啊、呃，很明显就是会发现，当时我是预测的是皇马晋级啊，但是和其实切弗林一样，我被佛罗伦蒂诺出卖了，我彻底法王被佛罗伦蒂诺出卖了。我我之前明明预测还皇马晋级决赛的，可是搞出这样一出事以来，呃，我不知道，我有点犹豫了。呃，我觉得这场比赛有可能皇马胜不了，这点我和老 A 这个看法有点像。
0: 嗯
1: ，当然有呃，如果说皇马什么大败或者败给切尔西，我觉得还不至于，但是有可能皇马我觉得胜不了。虽然当时我是预测皇马晋级的，嗯、但是现在搞了这么多，呃，大家其实可以想一下，这些东西其实对球员或者对教练是有影响的。对。对呃，而且皇马的欧超赛程这么紧，对吗？或许对欧冠也造成了压力。皇马欧超赛程非常紧啊，<是>他有可能要和巴萨一年踢四十场比赛，就是反复的踢啊。<笑>呃，这个欧超赛程其实也蛮精彩的，就是一直上演国家德比，每个礼拜都上演国家德比啊、呃，所以说是赛程非常紧，嗯、而且他们还在讨论这个是不是呃欧超放在周末，联赛放在周中啊、呃，所以说这个皇马真的很忙。嗯、那么，所以我觉得这场比赛我我也不太看好皇马，我觉得总体来说这次事件应该是有可能是一个标志性事件，划分了这个皇马一个时代的落幕吧啊、呃，有可能是这样。
0: 对，而且我觉得另外值得注意的一点就是，目前来说，皇马和巴萨还没有退出欧超的这么一个所谓的联盟吧。但是，你想，皇马这些球员、嗯、他们的内心的想法真的是跟弗伦蒂诺是在一条船上的吗？是一个想法吗？我觉得其实未必，他们只是不方便在公开场合来反对自己的老板来说这一些话而已。但是，其实你说他们在内心如果是并不认同或甚至于是反对的，嗯、你能够保证他们在场上百分之一百投入到比赛中吗？你尽管说他们是所谓的职业球员，他们应该心无旁骛的打到比赛中，但是毕竟踢球的是人，你如果从你的心态上就不能以一个完全的一个身心投入到其中，<对>我相信对于整个队伍的战斗力都是有极大影响的
1: 。对，好，那么祝愿皇马发扬国米精神，嗯、对吗？工资不富，照样能够夺得意甲冠军，所以祝愿一下
0: 。好的，那这期节目我们其实林林总总说了这么多。呃，首先我还是要先在这边预告一下下期节目，因为下期我们就会带来我们节目成立以来的第一期收费节目，这个是我对于我们节目的一个新的尝试。呃，如果你们觉得我们膨胀了，或者说飘了，或者说有其他的一些看法，我全部都接受。但是我觉得作为一个节目，我们需要有一些新的尝试，我们也需要在原有的基础上对自己。有一些更高的要求，因为我们并不是说，呃，我们就想要赚钱了或怎么样，我们其实是对自身提出了更高的要求。我们希望能够给大家带来更多精品的节目内容。当然，我们的绝大多数的内容还是会以免费的形式存在，希望大家仍然可以一如既往的支持我们节目，也希望大家下一期节目可以支持我们的收费节目。嗯
1: ，老 A 不必担心啊。<笑>欧超粉丝一定是支持我们的，嗯、因为就用佛伦蒂诺的话说，嗯、我们不是为了钱，我们这是为了改革整个音频平台啊，我们、嗯、<笑>是这样的，所以说、嗯、欧超粉丝一定支持我们，没关系
0: 。好的，那同时还是希望大家仍然可以在微信上面关注我们的公号，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到我们，期待你们的关注和加入。好，那下周同一时间。我们的收费节目，再见喽！大家拜拜
1: ，再见，再见。